0: Шамроха Пашас Ваишлах. Здесь у нас встречается Яков со своим близнецом Исавом. И когда Яков пытается ему эм, навязать подарков, очень много скота и все, да, то в, эм, у Эйсова реакция на это, он говорит, есть лиров, у меня много всего. И когда он пытается это дать, отдать Якову, то Якова отвечает ему: «Если Яков, у меня есть все». И здесь мы видим очень большой контраст между тем, как Эйса смотрел на свое эм, не хасин, как на свою собственность, да? и сегодня один имущество. День имущества мой друг Роман сказал мне такой пример. с два человека, которые собирают марки. Вышла, допустим, коллекция марок, которая состоит из восьми марок. Окей? И вот если один человек, который их собирает. собирает. Он, у него сейчас есть восемь, это вся коллекция. А другой, он просто их покупает, покупает, покупает. У него уже сотни. Но он, он даже не знает, что там есть какая-то, да, какая-то коллекция, которая вот состоит из восьми. Он еще, 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 еще. Это можно сравнить подход. Яков говорит, у меня есть все, что мне надо. Да, вот это то, что вот сейчас здесь у меня, это все, что мне есть. Все, что мне надо. А если он не смотрит на то, что как бы, мне нужно для того, чтобы выполнить мою функцию в этом мире. Он хочет еще, еще, еще. Поэтому это много, много, много. На самом деле, каждое утро мы говорим благословение «Шеоса коль, царки». Что, чем ты дал мне все, что мне надо. Да? Как же я могу говорить о благословении, если я не чувствую это? Да? Нельзя говорить. Это будет Брахалива Тала Будет благословение, которое сказано просто так. Нельзя. Перед тем, как я его говорю, я должен понять. Да. Конечно, у меня есть какие-то желания, какие-то планы, какие-то да? цели. Да? Но сейчас, в данный момент, шоосали да? коль царки чтобы это благословение не было сказано просто так, и это будет авейра, да, не сказать благословение просто так. Тогда я должен действительно прочувствовать вот это, что шо сали, кольца кашем, ты мне, для меня сделал, ты мне дал все, что мне нужно. Э, Дарвейб Рабзуша, известный хазидский ребб, <связать> такая легендарная личность, он был ужасно бедным. Он говорил, что если я скажу, что у меня нет денег, это правда. Сказать, что мне не хватает денег, это неправда. Нет денег, это правда. Не хватает. Значит, Значит, у меня есть все, что мне надо сейчас. В, когда эм, Яков встречается с Эйсовом, он также ему объявляет им ⁇ Лован Я жил ⁇ как-то, даже не то, что жила, я находился там, да? от слова «гер», от слова да? «я не был там, я не был, это не было мое прямо настоящее жительство там, я там са... находился, им лаван гарти, я там находился». И раньше приводят, гарти — это буквы, тарьяк, я соблюдал все 613 западных, насколько да? можно было в тот момент их соблюдать. Да? Но в виду, что он учил, когда сказано, что не невозможно его соблюдать, не было храма и так далее. Но изучением, 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 изучением э, Торы человек ему засчитывается и желанием соблюдать, как будто он их соблюдал. И в виду, что он соблюдал всю Тору, которая есть. Учил и соблюдал, что мог. Это его угроза, Исау. Ты должен понимать, с кем ты имеешь дело. И с кем он жил, как мы уже говорили в прошлый раз, с Лаваном. Да, в такой ситуации соблюдать все. И, как мы сказали, что Яков мог сказать, что ты можешь проверить все, что у меня есть за 20 лет, ты не найдешь ничего, ни одной зубочисткой, расческой, расческой да, никакой иголки, которую я взял у тебя. Все, что у меня есть, это мое. Нет ни одной вещи, куда принадлежит тебе. Хотел поделиться пару, эм, есть два вопроса, которые немножко открыт нам эм, тему Хойшен Мишпад. Хойшен Мишпад это связанные э, финансовые какие-то э, сделки, да. которые связаны с финансами, с э, денежными какими-то разборками. Такой был вопрос, да? Говорят, что это случилось. Один в одной семье, э, допустим, в Америке, мальчик должен был ехать, парень, да? должен был ехать в э, лагерь и летний лагерь. Позвонили какие-то из их района, какая-то семья, и. Назовем их э, мистер Джонсон. И попросил их, что они говорят, что у меня тоже в том же э, ну, месте мой сын находится. Я хочу ему переда- передать упаковку, ну, какую-то посылку. И мама сказала, что нет проблем, хорошо. Давайте можете приезжать. Она небольшая, не тяжелая. Нет, нет, небольшая, не тяжелая. Окей, нет проблем. Он привез запакованную такую посылочку. Она положила, сказала своему сыну, вот, Джонсон, это фамилия, у тебя заберут потом, когда ты прежде, там тоже какой-то мальчик, это для него. Окей. Хорошо. Когда он прилетел туда, то уже, когда он вышел из аэропорта, к нему подошли два человека и сказали тебе, передали что-то, Джонсону просто дай это нам. И он удивился, потому что вроде бы какой-то мальчик там был, что-то. В да? в итоге оказалось, что это была чистая контрабанда. Да, там было очень, это все было наличные деньги, такая большая-большая упаковка. Ну, да, для денег это было большая. И там было больше 100 тысяч долларов, и вот так они его использовали как эм, контрабандистов. Когда мама об этом узнала, она сразу же как бы позвонила этому Джонсону, и страшно у него начала как бы кричать и говорить, что это вообще такая наглость, как мы могли такое сделать, подставить моего сына, да? И, да говорит, не-не-не, ну, если бы что-то случилось, я бы все равно, ну, просто как бы, чтобы не платить налоги, он как так сделал. Теперь, сейчас, по Шилханорух да? да? Это с таким вопросом обратились в Дейдин. Это мама сказала, что за такие, за то, что вы сделали, да, я требую от вас 10 тысяч долларов. Так, да, так. Там, да. Потому что это как бы, ну, вообще подставили моего сына, что могло случиться, и так далее, и так далее. Это совершенно было не оправдано. На что этот человек говорит, что такие 10 долларов. Ну, как бы, Если бы что-то случилось, я бы заплатил за все любые ущербы, за все, 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 все до конца. И даже, конечно, бы заплатил больше, что за все, за стресс. Но все прошло нормально. Вы согласились это делать бесплатно. Да? Как бы, 10 тысяч можно нанять какого-то, какого-то профессионального контрабандиста. Это как бы совершенно сумма, ну не, не Поэтому он отказывается это делать. Как бы Дин на это посмотрит? Ну, интересный вопрос. Теперь. Действительно, когда человек соглашается сделать что-то бесплатно, то он не может потом от этого отказаться. Это как подарок. Если я дарю вам что-то, тогда все, это теперь ваше. То же самое, если я, если рабочий, который говорит, я сейчас выполню это бесплатно, все, он выполняет это бесплатно, потом он не может сказать, я передумал, заплатите мне. Нет, это как подарок, подарил, все. Но есть также закон если человек дарит кому-то что-то по ошибке, тогда этот подарок не считается, он считается нелегальным, он считается недействительным, он возвращается к тому, кто его давал. Если он дал этот подарок потому, что он думал так и так и так, и когда а потом увидел, что его обманули, что это все не так, тогда мы видим, что его так же как в продаже, да, если потом, да, это были, ну его знания, да, да, да. какая-то была манипуляция там, он в таком случае он бы никогда вот такой не сделал подарок. Тогда этот подарок аннулируется, он возвращается к нему. В нашем случае это так и есть. Если бы они знали, что это контрабанда, они бы никогда не согласились сделать такой бесплатно. Да, или вообще бы не согласились, да? но точно не согласились. Поэтому в этом случае то, что они сказали, что они это согласны на это, перевести эту посылку бесплатно, поэтому это здесь было по ошибке, Поэтому здесь ничего, конечно, не могут потребовать за это. Теперь, требовать за это какую-то огромную сумму они тоже не могут. То они, имеют право они не имеют права требовать, но вопрос, сколько? Да, то, что они сказали, что мы это сделаем бесплатно, это аннулируется. Здесь как бы никто не может сказать, а вы уже согласились. Нет, не согласились на это. Теперь, есть такой закон, что, что если я прихожу на ваше поле, И начинаю сажать там деревья, обрабатывать и так далее. И И вы меня не просили это делать. Я это сделал сам. Но в конце концов э, цена вашего поля поднялась значительно. Теперь вы можете мне сказать, ну окей, я я никого не просил. Это мое поле, не нужно будет все делать. Нет, я могу в суде подать на вас в суд и сказать, что я сделаю что-то хорошее для вас, вы мне должны заплатить за это минимальную цену. Имеется в виду, сколько вот это стоит, рыночная цена, и как бы, если бы вы могли бы это сделать сами, дешевле, это все вы должны, хотя вы меня не просили, но я сделал для вас что-то хорошее, я, сделал, я дал вам какие-то, ну, поднял цену вашего поля, вы обязаны мне за это заплатить. То же самое здесь. В конечном итоге, да, эм, это здесь выполнена была такая услуга, да, к сожалению, нелегальная, контрабанда и так далее. Да. Но, конечно, в итоге это было сделано что-то, поэтому также эм, этот человек обязан, это Джонсон, да, назовем его, он обязан заплатить за обычную услугу, сколько это стоило, я не знаю, сколько это стоило на черном рынке, провести такую сумму из этого места в другую. Этой семье он обязан это заплатить, но не 10 тысяч, а сколько... Да, да, Сколько, да, он обычно за это бы заплатил в другом месте. Десять лет только Ну, это уже как бы... Мы сейчас не дискутируем, можно так, это... не То, что это не заделать, это понятно. Теперь, другой вопрос. Человек своровал большую сумму денег. Кроме этого, серебро. Разные изделия серебра. Потом он сделал чего? Он раскаялся, вернулся. Так что все, я хочу теперь все это вернуть и как бы... Ни в коем случае, чтобы потом э, не попасть за это в следующем мире, и так далее. Поэтому я хочу все вернуть. Хорошо. Как по закону правильно здесь поступить? Прошло два года. Он, это серебро, какие-то там подсвечники, на что он он продал очень дешево. А эти суммы денег, у него, допустим, даже она где-то еще есть. Теперь. По какой цене он возвращает э, эти серебряные драгоценности что-то изделия. Да. Значит, по той цене, которую она сейчас, по той цене, которую, когда она украл, по той цене, которую он ее продал, как как это должно, нужно оценить по Галахе, по закону, ответ всегда по цене в то время, когда он это украл. Даже если сейчас цены поднялись или наоборот опустились, та цена, когда он ее украл, это... Эм, та цена, которая, ту, ну, та сумма, которую нужно заплатить. Теперь обычно, если это было у него какое-то долгое время или какое-то время, не важно, он потом продал или уничтожил или что бы сделал, потерял это, тогда, так как он все это время, в общем, то должен был это отдать, и сейчас он это уже у него это не стало, да, тогда Есть мнение, что он должен это, эм, что это в то время, когда он ее продал, в то время, не цена, а время, когда он это продал, вот мы идем по тому времени, допустим, два года назад, два года назад он ее, эм, он ее, да, два года назад он ее украл, потом через месяц он ее продал тогда считают, некоторые, что нет. Вот через месяц вот та цена, та цена, которая э, он, он ее... Э, та цена, которую они стоили на рынке, да, которую он ее продал, тогда это будет за это. Теперь. Э, в нашем случае, поэтому, да, сколько они стоили, если они стоили, когда он ее украл, две а когда потом через месяц серебро, допустим, поднялось в цене не стоили, две тысячи когда им нужно будет заплатить больше, 2100. Okay? Если, 2100. Они, да, если через месяц серебро опустилось, то 1900, тогда он заплатит 2000, когда он украл, чтобы точно как бы быть уверенным, что он заплатил полную цену. Что насчет этих наличных? Тот человек, которого он украл, он, если у него есть наличные деньги, он их вкладывает вкладывать в какие-то акции, в какие-то бизнесы и так далее. Тогда он говорит ему, смотри, за эти два года да, я мог бы из этой суммы, да, у меня было бы уже место, вот, я не знаю, там 100 тысяч, было бы 120, 130. Да? Вот так обычно мои деньги, деньги, делают деньги. Поэтому он обязан ему дать 120, 130 или нет? Он дает ему столько, сколько он не украл. Неважно, была инфляция, не инфляция была. Ответ, в общем-то, он не обязан платить ему больше, даже если тот обычно вкладывает, что в человек вкладывает, он может что-то даже потерять. Да? Эм, Сейфа есть это, Рубио хасид, приводит, что все-таки, если он действительно хочет от всего избавиться от всех каких-либо обвинений, то ему стоит заплатить еще добавить та сумма, которую он мог, тот мог на ней заработать. Да, поэтому по закону строго, четко сказать, он украл в тот момент. Неважно, была ли но, а, но есть мнение, что все-таки, чтобы э, э, быть уверенным, что он мне не, не причинил никакого э, э, ущерба, поэтому добавить еще. Это. Okay. Теперь, э, в нашей главе, да, я слышал этот ворд от мальчика, лет 11. Это Даниэль из Лос-Анджелеса. Он, я сказал так, что он слышал это Абхайдаруса, что сказано, что Ашем дает благословение Якова, что все будет хорошо, я тебя буду охранять, я буду... Да, ты вернешь, что все будет отлично. Теперь... А, теперь, что в... Эм, эм, если мы посмотрим на Якова жизнь, да? Яков Якова вина жизни. Это сначала... Практически до конца испытания, беды, ужас. Да? Уже до рождения своего, да? уже с Эйсовым там, не соскучишься. В да? этом они не могут, там, каждый из них пытается оттуда убежать. Когда он, рожает, он уже родился, то опять же с Эйсовым да, постоянно конкуренция, постоянно ненависть. Дальше он убегает от него, куда? К Лавану да. еще лучше. Да. А, как бы, там он проходит 20 лет, его постоянно обманывают. Да. После этого он уже оттуда вроде бы уходит домой. Что случается? Дина. Да, у него похищают его дочку. Да, никогда еще такого не было. Чтобы дочку похищают, э, изнасилуют. Дальше, когда уже вроде бы сейчас будет спокойнее, да, его любимый сын, Пропадает много-много лет, у него пропадает э, дар пророчества. И в конце его жизни он идет в Галут. Да? Он должен спускаться в Египет. Да? Что, хотя да, вся его семья ну, соединяется, но это Египет, это уже начало вот этого страшного изгнания, страшного Галута. И несмотря на это, или именно из-за этого, точнее, Яков считается Бехира, вот, он избранный, он самый, как бы, возвышенный из працов. Из, из, из как мы видели, что, почему, когда Ицхек молился, и Ривка молилась, то сказано, что Ицхека молитва была отвечена, что у них были дети, да, потому что он был садик бен цадик, он был праведник, сын праведника. А Ривка, она была праведница, дочь злодея, битуэль мы бы сказали, может быть, наоборот. Да? И это приводится несколько раз, что Ривка, сестра Лавана, дочь Виталии, и Раши говорит, о, это показывает ее возвышенность, посмотри, откуда она пришла и кем она стала. Да? Она стала праматерью, поэтому мы бы подумали, сказано, что место, где стоит Балычу, человек, который рассказывает, как-то, ну, приблизился к Творцу, да, он из, из, такой, из такой бездны возвысился, он еще выше, чем правильный. Ответ — как мы говорим в Шманестре, в Меде, элукей Авраам, элукей Ицхак, элукей Яков. Почему не говорим элукей, да, творец Всевышний, Авраама и и Якова. Почему сказано элукей Авраам, элукей Ицхак, элукей Яков? Что у каждого был свой индивидуальный путь. Хесет, Дин, Гбура, Эмет, у каждого был свой путь. И это сложнее. Они не просто... Ицхак вырос у Авраама, он стал все повторять за ним, делать как у него. Все вот как, да, как вот это Хеса, как Лот делал. Лот именно делал так. Он просто копировал, да, он подражал, имитировал все, что делает Авраам. Но это было не он, это было не по-настоящему. А стать цадик самим цадик. Не просто быть бен садик, сын садика. Нет, он садик, бен цадик. Он сам нашел свой особенный, да, уникальный путь, и я от, открыл целоватошем, вот да, службу Творцу. Это сложнее, чем просто увидеть пустоту, тьму, да, вот эти ужасы, да, и, и прийти к свету. Это, 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 это гораздо легче да, просто убежать оттуда и прийти э, к правильной жизни. Но это нелегко, да? но это найти вот эту вот особенный свой путь это еще сложнее, это еще более тонко. Якобы это мед. Um, это um, слышал только что красивое объяснение. это два слова. М мама и мертвый какая связь? <laughs> что человек с рождения, когда он выходит, да, он от мамы до смерти, чтобы было мед. Okay. Вот это вот, вот это вот то, что нам нужно как бы к этому стремиться, чтобы сначала до конца это было мет. можно было сказать, о, видишь, все четко, я, сто процентов. И мы говорим вот в этом величие Якова, что Шмира, то, что Шемова будет э, помогать и, и э, охранять и так далее, именно в таких сложнейших ситуациях. Это иначе, что у него не будет никогда никаких проблем. Нет, проблемы были больше, чем у других. Но, несмотря на это, он именно дошел до вот этого самого высокого уровня, который есть. В, как пример, Мойшев Айнштейн, э, он еще стал раввином до своей до, до как он женился в России. А это уже была секция, там уже там были как бы, уже тяжелые времена. И Мойшев Эйнштейн, он был, он сидел в этом горо- городишке, небольшом городок, и учился с утра до вечера. Но надо что-то кушать. <laughs> да. Была одна женщина, которая приводи- приносила ему какой-то обед. Есть, ну, туда прямо в мидраш в синагогу, и там он кушает. Его сестра, которая это рассказывает, она приехала его навестить, своего брата. Она тоже туда пришла, они там них, ну, как раз они разговаривают. И как раз время обеда, приходит женщина, повариха там, она принесла какую-то вот эту похлебку, да, и тоже дала порцию для сестры его. И когда она только понесла эту ложку к своему рту, она говорит, это настолько было отвратительно, и что сейчас 50 лет прошло, я все еще, мне плохо становится вот это, настолько это было ужасно. Это а мой брат, понимаешь, он кушает спокойно, это самое до конца спросил, о, было очень вкусно, есть еще, есть добавка? Я говорю, да, да, да. Она ему там целую это самое, да, еще. Скушал до конца, поблагодарил, и она ушла. И она говорит, Мойше, как ты можешь это кушать? у тебя что уже вообще вкус это самое? Ты правда ничего не чувствуешь? Ты же ужасно. И он ей сказал, что, ты знаешь, когда человек учит Тору, очень много Тора, то он утончаешь, но солнце будет тонким, деликатным, вкус гораздо более, более острый, ты чувствуешь все гораздо более четко, тонко, все нюансы, все И, конечно, я чувствую это, и, конечно, я чувствую это больше, чем ты. Но что делать? Она вдова. И вдова, ее надо веселить, ее надо радовать, ее надо не, не огорчать. Поэтому ей очень приятно, когда я это кушаю, когда я прошу прощать, поэтому как бы я прошу, я доедаю это до конца, чтобы ей стало приятно. Вот это Тора, это метод это Тора, которая утончает человека настолько, что каждый эм, его движение, каждая его эм, реакция, на да, каждое действие становится настолько утонченным, что он может делать, на то, что правильно, чтобы было всех стремление, чтобы было вот это вот ЭМЭД с начала до конца. Спасибо.